0: 各位听众朋友们，大家好，咱们呢接着说这个日本战国的历史。上一回我主要是介绍了大内一星在其继位之初，在内政及外交方面所做的一些重要动作。内政方面，大内一星扶植了得力助手陶兴房为羽翼。与此同时呢，大内一星也颁布了。大内氏定书作为大内家治家治国的根本之法。外交方面，大内一星和大内家的两个老对手，盘踞北九州的大友家及少二家之间是明争暗斗不断。上回也提到过， 1 4 9 6年的5月底，大友家发生了家变，丰厚国的守护大友正亲被怀疑。毒杀了自己12岁的儿子，这件事情的真相不得而知，但是可以肯定的是啊，由于此次事件的影响， 1 4 9 6年的6月初，大友正亲被迫选择了逃亡，在大友正亲途经大内家领地的时候，大内一星对他进行了围捕，并最终迫使他自杀而亡。此后呢，大友家。由大有正亲的弟弟大有亲治继承，眼看着大有家又度过危机了，大内家又联合了大有家的大圣院宗亲，试图推翻大有亲治的统治。可是经过了一番争夺，最终啊，大圣院宗亲以失败而收场，大内家的计划自然也就随之落空了。关键是啊，稳定住了形势的大有亲治。也就此站到了大内一星的对立面上，应该说，这也加速了后来大友家与少二家的联合。呃，当然，之前也介绍过，其实历史上大友家与少二家就曾经联合对抗过大内家。大内家的先祖大内圣见就是死于与大友家及少二家的战事之中的。之所以强调了大友亲至，与大内一星的对立，是因为在1496年大友家发生内乱这一时期，大友家有可能是从属于大内家的。具体原因前边也介绍过，在这儿就不复述了。不管怎样吧，可以说在大友亲志执掌大友家之后，大友家与大内家的关系开始逐渐的恶化，这是毋庸置疑的。除了这个与大内家的关系相对模糊的大友家之外，大内家的另一个老对手少二家也会时不时的刷刷存在感。就在大友家发生内乱之后半年不到，不甘寂寞的少二家就惊奇招展的杀奔了大内家。咱就接着这儿说，当时少二家的当家是少二正资。1 4 9 6年12月底的时候。这个少二正资率军直取大内家的驻前国，双方之间的大战是在所难免了。要说这个少二正资也真会挑时候，此时的大内一星也算是憋了半年的邪火，正好是个有气没地儿撒的状态，主动送上门的少二正资自然就成为了大内一星出气筒的最佳人选。面对着时不时就会来骚扰一下的少二家，大内一星决意来个一劳永逸。他充分动员了所辖各国的兵力，据说呀，集结了有五万人之众。单从大内一星的这个战前准备来看，少二家就已经是凶多吉少了。毕竟啊，在日本战国时代前期，除了幕府及一向宗势力以外，能够动员五万人军队的大明是并不多见 的， 堪称是西国最强的大内 家， 自然可以算一个。而少二家在这个问题 上， 明显就是底气不足了。也是因此 呢， 可以说大内军最终取得胜利是没有什么悬念的事情。事实也是如 此， 天照大神压根儿就没打算给少二家一个创造奇迹的机会。在大内军的强势反攻之下，少二家不进反退，不但寸土未得，还顺势丢掉了极具象征意义的太宰府。少二正资及其儿子也不得不分别退守至岩门城及圣尾城去固守。大内一兴明显没打算给少二家留下喘息的机会。此后，大内军依然保持着猛攻的势头。到了1497年3月中下旬的时候，大内军接连攻陷了少二正资父子固守的岩门城及圣尾城，可以说到此为止呢，少二家就已经是大势已去了。不过少二正资似乎并不这么认为，啊，当然，也可能啊是此时的少二正资已经意识到了局势的紧迫性，只不过看着大内一星的这个架势。自己无论如何都是难逃一死的，与其过早的放弃抵抗，还不如尝试着拼出个机会啊！不管怎样吧，在延门城被攻陷以后，少二正资又败逃到了肥前国的情气城，收拢了旧部，打算顽抗到底，而大内一星则是步步紧逼，随即又对情气城发动了猛攻。一个月之后，也就是。1497年的4月18号，大内军成功的攻破了晴气城，晴气城的城主自杀，而绍尔政资父子则是高喊了一声“奔跑吧，兄弟”，随即就开溜了。只不过呀，这一次估计大内一星是厌倦了你跑我追的猫鼠游戏，他命令大内军对绍尔政资及其残党展开了全力的围捕。就在晴气城被攻陷后的一天。也就是1497年的4月19号，少二正资在围捕中走投无路，最终呢自杀而亡。与此同时呢，就在大内军围捕少二家残党的这一过程中，少二正资的次子及长子也先后死于大内军之手。应该说到此为止呢，雄踞北九州多年的少二家，就算是被大内一心给灭了。而少二家的势力也自此退出了九州及西国的战局。呃，当然，准确点说呢，少二家的故事并没有到此为止，因为这个少二家还是有继承人的，郑资的孙子少二资源在这次巨变中逃过了一劫。就在不久以后，这个少二资源在大友家的协助之下再兴了少二家，也是因此呢。少二资源和大友亲治结成了同盟，共同对抗大内家。如果说此前的少二家与大内家是明争的关系，而大友家与大内家是暗斗的关系的话，那到了少二资源再兴少二家的这一时期，少二家与大友家就是携手与大内家明争的关系了。啊，当然，这些都是后话，咱先说回来。不管怎样吧，仅就1497年来说呢，少二家确实是被大内一星给灭了。虽然大内家以能打而著称，可是经过了这场历时近五个月的战争，估计大内家也需要调整一下。别的不说，就在大内家及少二家打得头破血流的这一时期，大友家保持了一贯的低调。啊，当然，这里的低调是打引号的。所谓“非我族类，其心必异”，鬼才知道大友家在憋什么坏主意。从大内一星的角度来说呢，害人之心可以有，防人之心更不能无。毕竟此时的大友家已经换了当家人，大友亲至到底是个什么路数，还有待观察。事实上，就在转过年来，也就是1498年的时候。大内家与大友家就打了一架，而这一次大友家并没有选择低调，大内一星呢最终是败于大友亲治之手。由此可见呢，这个大友亲治绝不是个省油的灯啊！而当然，这也是后话。咱先说回到1497年的时间线上来，可以说经过了这一顿折腾，大内家、大友家以及暂时被灭的少二家。都需要恢复一下元气，也是因此呢，西国及九州一带也就算是暂时的消停了。毕竟啊，一张嘴难表两家的话，应该说这个1497年还是颇为热闹的。就在大内家、大友家以及少二家闹得鸡飞狗跳的这一时期，其他地区也是战火频现。就在1497年3月份的时候。在属于东海道的伊势国内，伊势国司北田财亲与老弟北田师茂的矛盾激化，双方最终是兵戎相见，前后打了有半年左右。最终呢，北田师茂自杀，北田财亲获胜。这个事件的经过大致如此。应该说，在日本战国时代的大背景下，类似伊势北田家这样兄弟相残的事情，并没有什么稀奇的。就在同一时期，除了伊势北田家这两兄弟以外，日本战国时代前期最为著名的一对冤家兄弟田山正常和田山依旧的后人，也依然在乐此不疲的打来打去。在1496年到1497年间，田山依旧之子田山基家以及田山正常之子田山上顺之间，就曾经多次开战，双方也是各有胜负。从总体上来说呢，田山上顺一方要优势更明显一些。等到了后来，也确实是田山上顺干掉了田山基家。当然，这些都是后话。关键在于啊，田山家的恩怨在田山基家及田山上顺这一带并没能得到解决。这两派的纷争将会继续延续下去。能把家族内乱搞得如此旷日持久，要说这个田山家。也算是给其他家族做了个表率啊。总之吧，由此就不难发现呢，经过了30多年的发展，不管是在横向的时间推进上，还是在纵向的历史纵深上，兄弟内乱都可谓是日本战国时代最不可动摇的主题之一。在某种程度上啊，伴随着日本战国时代的推进，这种状况有了愈演愈烈的势头。换个角度来说呢，这种势头无疑又会加速日本战国时代的进一步混乱。可以说呀，正是因为形成了这种互相促进的循环关系，一个完全混乱的日本战国时代已经是近在咫尺了。呃，当然，对于这种家族内部的兄弟相争以及越发混乱的局势，在此仅仅是发发感慨而已。之所以在这儿提到了伊势北田家及田山家这两个家族，一方面是因为时间线的关系，对于这两家发生在1497年前后的战事，在这儿只是顺带一提。田山家之前曾经介绍过，之后也会时不时的提一下。而涉及到北田家的发展历史以及伊势北田家的特殊性，还要晚些时候再讲。一是北田家在这儿就算是客串出场而已，除了刚说的时间线的原因以外呢，在这儿提到这两家，主要是因为啊，这两个家族都和某个人存在着一定的联系。刚刚提到的北田财亲，原名叫做北田具方，而他财亲这个名字中的“财”字，正是源于前任幕府将军足利义材的赐讳。而田山家的田山上顺，则一直都是足利义才的铁杆支持者。换句话说呀，刚刚提到的所谓与伊势北田家及田山家都存在某些联系的人，正是之前在明应之变中被废掉的前任幕府将军足利义才。而这个足利义才无疑是当时有机会影响到时局走向的重要人物之一。更为关键的是啊。正是这个漂泊落魄的足利义才，与前边刚刚介绍过的大内家新主大内义兴，机缘巧合的产生了诸多的联系。可以说，正是因为这种关联，在不远的未来，这两个人将会互相成就彼此，并携手成为这一时期的风云人物。呃，当然，这些也都是后话。咱先说回来，在1497年前后，足利义才。依然是个人在江湖飘的状态，可以说，自1493年明应之变以后，足利义才一直是辗转各地，试图集结其他势力的力量，以反攻京都、东山再起。虽然足利义才的努力也收获了一定的成果，但是毕竟他的对手是现任的幕府将军和独霸朝纲的纪川家。足利义才想要凭借现有的力量东山再起，还是很有难度的。换句话说呢，这个足利义才实现复兴大业的方法，基本上就是靠一张嘴去忽悠啊！别的不说，这个事情的难度就可想而知了。可以说，在细川家独揽朝政的大背景下，即使有地方势力想要替足利义才出头，只怕也是要三思而后行的。一般来说呢，三思而后行的结果，往往就是没有结果。也是因此呢，在如此残酷的现实面前，估计足利义才也非常认真的做了批评和自我批评。而他痛定思痛的结果，应该至少是有三条的。首先呢，应该说这个足利义才的忽悠功力还是有待进步的，毕竟啊，当时他也不过是三十上下的年纪。面对着满是城府的老油条们，当时势单力薄又漂泊无定的足利义材，想要仅靠着忽悠就纵横天下，明显还是欠火候的。说到这儿啊，还得插句闲话，不得不说呀，忽悠这事儿，确实不是谁都能够运用的得心应手的。要想忽悠出一定的境界，那更是难上加难。这事儿既要看天赋，也要看努力。就以咱们国家历史上著名的政治家、战略家、纵横家苏秦为例，想当初，苏秦正是凭借着满腹的才华、过人的胆略，再加上一张利嘴，成功的说服了六国合纵以抗秦。而苏秦本人也佩戴了六国的相印，换句话说呢，苏秦就相当于是齐、楚、燕、韩、赵、魏这六国联合国的秘书长。这是一件非常了不起的事情，对此只能说呢，能把游说一事做到如此境界，真的是没谁了啊！其实说白了呀，做说客的也是在忽悠，只不过这种忽悠的含金量是非常高的。正是这个舍我其谁的苏秦，其实他也是经历了锥刺股这样的求学经历以后，才逐渐成为了一代大家。反观足利义才，虽然他面临的问题和苏秦类似，也是需要联合零散的力量来对抗强权，可是不管从天赋还是努力的层面来说呢，足利义才明显都差的太多了。也是因此呢，在自身功力不足的前提下，足利义才就更应该好好学习学习前人的成功经验，以求事半功倍。其实足利家还真有这样的经验供足利一才参考。遥想当年，视听幕府的创始人足利尊氏也曾经一败涂地，不过他还是成功的在九州一地东山再起。而足利尊氏的老对手后醍胡天皇也有过借助九州势力再起炉灶的经历。可以说，有如此成功的经验在前。足利一才是很有必要去九州碰一碰运气的，这就算是第二条。最后呢，也是最为关键的一点就是啊，在细川家权势正盛的时候，估计没有哪股势力会轻易去挑衅细川家，而敢于和细川家硬碰硬的，一定是具备了相当的实力，而且和细川家志不同道不合的人。呃，当然，要是能和细川家有些新仇旧恨。那就再好不过了。按照上述条件来选的话，雄霸西国的大内家在各个方面都是非常吻合的。综上所述吧，不管足利义才是不是做了批评和自我批评，最终呢，他确实是把忽悠的重心转到了九州一地。时间关系呢，本回就先讲到这里，咱下回接着这个足利义才说，感兴趣的。可以微博关注，闲着没事做自己。带儿化音，我会及时发布相关的节目资讯。谢谢您的收听。